0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia
1: Porto.
2: Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Tchan, º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pautas para se divertir nem para dar risada. Oi, Lúcia Porto, tudo bem?
0: Lúcia Matos, 20, quem diria, hein? Quem diria, Quando hein? 20 anos a gente já se conhecia, puta, quase mais da metade, mais da, metade da nossa vida em que
2: momento, Lúcia é, Matos. É, é o vigésimo episódio e nesta temporada, né, que estamos carinhosamente chamando de quase sem assim, pauta, abre a câmera. A gente abriu a câmera e o YouTube falando das transformações, né? De como algumas coisas, algumas situações mudam a vida dos nossos entrevistados. Começamos com o Michael Valer... É, que é hoje referência no mundo do vinho, o vinho mudou a vida dele. Falamos com Cintia Moscovitch sobre como a literatura mudou a vida dela. Depois a gente bateu um papo com o jornalista João Batista Filho, que largou os veículos tradicionais e hoje bomba no YouTube. Depois a gente falou com Cacáia Bestete, arquiteta, que trocou é, a profissão e abriu um café que foi uma referência em Porto Alegre, o Café do Porto. E no mais recente episódio, nós conversamos com Carlos Simon, né, é, que falou sobre como o futebol mudou a vida dele, ele que era jornalista, começou no banco, como bancário, e aí virou esse árbitro de futebol super conhecido hoje, comentarista de futebol dos canais da Disney. E depois, por fim, conversamos com Dani Santa Rosa sobre corridas, né, Porto? Tu vê, né, estamos pensando
0: nisso aqui tudo, e eu me lembro de todas as coisas que a Dani falou, e lembro que tu, vou dizer a verdade aqui, hein, Tu faltou com a verdade no último episódio, com a Dani Santa Rosa. É verdade, é verdade que tu faltou com a verdade, porque tu disse que tu ia começar um novo estilo de vida, que tu ia, assim, parar com é, os prazeres da carne, né, Luciano Não,
2: jamais vou parar com os prazeres da carne, não posso.
0: Aliás, os prazeres da carne são algo tentador, sempre tentador, tão tentador que mudaram a vida de uma pessoa muito próxima e muito cara, gente, né? Aliás, considerando <risos> o preço da carne... É da carne, é, é cara, cara mesmo, é, né? É. É, então, assim, sem mais delongas, porque o fogo tá pegando e a brasa já tá sendo formada, hoje, no nosso vigésimo episódio, a gente vai falar sobre uma coisa que amamos. Nós amamos aqueles que nascem no Rio Grande do Sul, como nós também amam, que é o churrasco. E o churrasco é o que mudou a vida da nossa convidada de hoje. A gente já vai mostrar quem ela é, ou vou fazer uma delonguinha e dizer que ela é gaúcha lá de Passo Fundo, que nem o Teixeirinha, Olha aí!
2: Oi, Clarice, bem-vinda! Tudo bem? Aparecendo oh, aqui... As aparec
1: as, não, olha que, que, que cabalístico, né? Eu estou aqui no vigésimo programa dessas duas queridas, talentosas jornalistas. E falando sobre churrasco ainda aqui, que luxo, né?
0: E eu, eu tô pensando que tu tá aqui no vigésimo programa e a gente deve se conhecer, as três, há uns 20 anos, mais ou menos, né? Pensando nisso. Mas assim, então, vamos fazer uma apresentação aqui pra gente fingir que sabe da tua vida, depois tu vai dizer o que, que a gente mentiu. A Clarícia é Gaúcha, lá de Passo Fundo, lá do fim do mundo, na terra que tinha uma cuia na praça e um cinema na frente, depois a cuia, não sei se está lá, mas o cinema fechou e abriu. A Clarice se formou em publicidade na PUC, acho que talvez a gente tenha se conhecido por lá, não sei, né? pode ter sido naquelas escadinhas comendo pão de queijo, na PUC do Rio Grande do Sul. Anos a Clarice trabalhou com produção cultural, a Clarice trabalhou também em redes de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, muito bom projeto cultural, a Clarice vendeu por aí, alguns deles é, envolveram as duas Lúcias, né? uma eu divulgando e a outra a Matos é, divulgando pelas ondas do rádio, da TV, esses projetos tão bacanas. Chegou uma hora que a Clarice mudou de vida e se deu conta que uma das coisas que ela mais gostava é, era uma das coisas que mais aproximava da família e do pai, né que tanto é, fez e deu a ela essa grande paixão, né, ensinou ainda quando ela era pequena, a paixão pelo churrasco, e é o que move a Clarice, e que hoje faz com que ela tenha que conversar com a gente, sentada num quarto de hotel no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, Clarice Schwartz. Já
1: pensou? Como, né? Quantas voltas a vida dá, que loucura, gente.
2: Pois é, nós vamos começar te perguntando, É a única pergunta certa desse podcast é essa para começar. Então, por que, que o churrasco mudou a tua vida, Clarice?
1: Olha, o churrasco mudou a minha vida é, de uma forma tão óbvia, mas também tão surpreendente, né? É, que, que eu sempre falo e falei num TED, né? depois de um ano, nem um ano que eu comecei esse projeto da churrasqueira, das mulheres no churrasco, porque tudo começou eu criando um curso de churrasco só para mulheres, Focado nessa nessa quebra né desse paradigma dessa cultura que passa de pai para filho é, que não de que se... mulher
2: só chega no churrasco para fazer a
1: maionese e lavar tudo depois então eu tinha aquilo né era uma imagina foi oito anos atrás em Porto Alegre e, e os churrasco me estavam vendo nesse sentido que eu sempre falo falei no TED que eu fiz no TEDx São Paulo que eu falei que eu fiz que eu tinha um tesouro guardado, que era esse amor pela, pelo fogo, pelo churrasco, e, e eu tornei isso um aprendizado para ensinar, né? eu tornei, transformei isso num curso, né? para ensinar as pessoas, as mulheres, a assar um churrasco perfeito. Então, uh, parece uma coisa simples, parece uma coisa tipo, por que ensinar as mulheres a fazer um salsichão? passar uma picanha, fazer um fogo, né, tô olhando assim, pensando, cara, quem vai querer aprender, o que que... mas é exatamente isso que muda a vida das pessoas, é tu te dar conta que o, o que tu sabe, o que cada um sabe pode ser uma, um conhecimento e aprendizado para tanta gente que não sabe sobre aquilo. Uhum. O próximo mudou minha vida nesse sentido, é, quando eu me dei conta que eu não queria ser a única mulher a assar churrasco, né? Eu queria que as mulheres aprendessem e dominassem esse reduto tão masculino e tão machista, né?
2: Bom, aí é, eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu começaste a, a assar churrasco? Porque realmente, aqui, a cultura no Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando e não é daqui é essa, a mulher faz a maionese lava-louça e bota a mesa. E Não, faz, chega
0: a fazer o pãozinho
2: de alho também, né? É, chega perto da churrasqueira, graças a Deus está mudando, né? Graças a Deus e as pessoas como a Clarice está mudando. É, mas como é que entrou na tua vida lá, no Passo Fundo, que tu aprendeu, com quem que tu aprendeu e por que que tu começou a assar?
1: Bom, é, o interior, né? Quando a gente nasce no interior, numa cidade pequena, o pátio de casa é o mundo, então, a gente não tem muito o que fazer na cidade, não tem né, escola e pátio. Então, eu cresci trepada em cima da árvore de ameixa, de ariticum, de uh, amora. Né? Então, assim, a, o pátio de casa tinha é o mundo. Lá a gente estudava, tinha um quadro negro grande, tinha o, o QG do, do meu pai do churrasco, que era uma churrasqueira enorme, enorme, gigante. Né, que para esquentar aquilo era lenha, 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 né? E ele adorava receber as pessoas, fazer. Ele dava na boca, ele pegava, pegava uma pedra que tem aqui só para ilustrar. <risos> ele fazia a coisa, tirava. Ele dava na boca da pessoa, aceita um pedacinho. Então era, assim, era um prazer dele passar essa esse sabor, né? E, e isso eu crescia em volta disso. Como era o
0: nome do teu pai, Clarice? Naum. Naum. Não. Era uma figura esse Naum, então, hein?
1: o meu pai, e a minha mãe é. tinha, né, tinha, ela adorava cozinhar também, tinha coisa da cozinha, das comidas judaicas, uma mãe super judia, e nós somos quatro irmãs, então a gente vivia, o pátio era o mundo, uhum. e no pátio a gente fazia, é, fazia é, como é que se chama, das bonecas, quando as bonecas nascem, a gente fazia o batizado das bonecas, a gente... Ficava trepada em árvore, buscando as frutas né, do, do vizinho, né, o que tinha dentro né, do nosso quadradinho ali. E o churrasco era uma dessas, desses, desses, uh, desse, né, desse saber que estava acontecendo ali, vibrando, para receber pessoas, para cuidar da família, para trazer sabor, para juntar. Pra... Então era. era... Era muito dentro dessa realidade. E eu sempre fiquei em volta desse, desse lugar. Sempre fiquei observando, cuidando. É... E, e eu, sem me dar conta, isso me acompanhou a vida inteira. Então, o churrasco apareceu na minha vida como, como, como uma forma profissional. Quando eu comecei a fazer a psicanálise, né? a psicanálise deu um start num olhar, porque eu saí de Passo Fundo e eu morei. Pensa, eu morei em, eu morei nos Estados Unidos um ano, depois eu voltei eu morei voltei para Porto Alegre, que não era a minha cidade, eu morei em Porto Alegre, aí eu morei em Florianópolis, eu morei em Salvador, daí eu mochilei um ano pela Europa. Então, eu, eu tinha feito tantas voltas na minha vida que eu precisei parar e fazer psicanálise por um tempo. Então, eu, eu comecei fazendo psicanálise é, nesse momento que eu estava saindo da área cultural, né eu tinha trabalhado quase 15 anos na, na RBS. Aí eu fui chamada para fazer um projeto pela, pelo Luciano Labarce no Porto Alegre em Sena, né, no contexto de prefeitura, da prefeitura de Porto Alegre naquela época. Foi, meus pais já tinham morrido, né, eu perdi meus pais muito cedo. Então eu fui é, empreender na área cultural e me especializei em captação de recursos, né, pra, passar o chapéu, porque um poucos profissionais na época. Eu, o Luciano Alabarci disse, Clarice, está aqui, ó... Pega esse projeto e vai vender. Eu falei, mas eu não sei nem vender um, um alfinete. Do que que eu vendo um projeto? Que tá louco, né? Te mas, vira, então, ele falou. Te vira, né? Te vira. E aí eu fui, e foi muito legal. Porque eu tenho uma coisa de Capricórnio, que é muito focada, né? Aquela coisa de soldado. Dá uma missão, né? Eu, eu nunca desisto. Só, eu só vou desistir quando a assim, pensa... A pessoa nunca desiste. Ela, ela vai estar tá morrendo, mas ela vai estar... Tá...
2: É, tá lá.
0: Atrás é, é. da missão. Então, Tá, né? tá, tá falando nessa coisa das missões e da cultura né? a gente vai voltar é. para o churrasco mas eu acho que de repente é importante a gente falar tu tivesse uma participação muito grande na história do multipalco do Teatro é. São Pedro com a Dona Eva né
1: é sim foi foi um foi projeto, eu comecei um projeto com o Luciano de captação de recursos e que deu super certo e a Dona Eva estava buscando montar uma equipe para começar o projeto do multipalco e ela me chamou né, pelo resultado que estava acontecendo ali no, 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 na, né, no, no, no festival, no Porto Alegre em cena. E ela me chamou e me apresentou o projeto, né, o desafio, e eu achei super bacana. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Quem se incorporou depois foi a Ana Fagundes, a Guiga, que é uma, uma amigona, querida e super, mega competente também. E a gente começou a criar um movimento de envolvimento comunitário, né, para que esse projeto saísse da gaveta, que não foi, não foi fácil, foi muito difícil, foi bem desafiador, mas foi incrível, porque a gente envolveu veículos de comunicação, a gente envolveu agências, a gente envolveu empresários, a gente envolveu né, vários setores. Então, eu participei disso durante um tempo, eu saí... É, Fiquei quase 10 anos com a Dona Eva nesse projeto. A gente né, começou a construir. Eu saí indo em... Eu nem me lembro foi 2000, 2010, 2009 eu saí. 2009. E fui empreender, fazer produção, fazer captação para outros projetos. A gente, e a cultura, vocês assim, sabem como é que é, né?
2: Nossa, é. é.
1: A gente assim, cortar os pulsos, às vezes, porque começou a mudar muito a política da, das empresas, que elas começaram a criar seus suas associações, seus institutos, então, seu proje eram projetos né, que eles não investiam mais, em projetos que não fossem proprietários. Muito difícil, eu já estava muito cansada. As, e aí, eu
2: estava
1: nos 50 anos, né, estava assim com 48, 49, 5, chegando nos 50, e bateu aquela puta crise, né, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, né, eu não quero, não quero mais fazer o que eu estou fazendo, Caraca, o que que eu quero fazer então? Eu não sabia o que eu queria fazer e mais do que isso? Eu só não eu não sabia o que eu queria fazer e não sabia se eu sabia fazer o que eu queria fazer, né? Tem isso também. É. Eu acho que é um processo que todo mundo passa. É, né? Então em qualquer idade, né? Que a é coisa que é um pouco do, do da jornada do herói, né? Tu é desafiado, tu, tu tem um problema, né? Tu tem aquela crise, tu é desafiado a Vencer isso, a superar, só que daí tu não consegue, né? Tu volta para. E aí tu recupera a tua força, uhum. tem uma história por trás. Então, eu, eu, eu... <coughs> pela minha sensibilidade, eu sempre coloquei isso num contexto muito mais é, abrangente. Não, não, não peguei isso de uma forma só pessoal, mas de uma forma holística como a gente vai avançando na vida, assim crescendo e passando por várias situações e, e, sendo, e sendo chamado né, para alguma coisa que nos desafia a mudar.
2: E no fim as é. coisas acabam acontecendo e tu olha para trás e diz bom, aconteceu na hora que tinha que acontecer mesmo, era aqui, né? Não, e tem e quando... uma coisa, uh, desculpa interromper, mas tem uma coisa que eu acho importante,
0: que é, é mais ou menos o que tu está falando, pelo menos é o que eu estou entendendo, que é aquilo que tu te dá conta assim, ó, quando tu está afim de dar uma travadinha e segurar, não segura, acelera, porque se tu não acelerar, depois tu tifo, entendeu? Então, acho que talvez seja um pouco disso também, é, eu lembro de um momento é, da tua vida, a gente já se conhece há um bom tempo, como falamos antes, é, que eu acho que foi quando tu estavas nessa indefinição, ah, estivemos juntas num curso, né, feito pela Ana, ah. O Contempla, que foi bem quando tu estavas nessa coisa de defino ou não, e eu lembro que um pouco depois, num grupo aí de, de amigos, de pessoas conhecidas, tu começasse a perguntar algumas coisas sobre cursos de churrasco para mulheres e tal, e eu me lembro de falar comentar isso né com a, com a Ana Maldonado, assim, a Clarice vai inventar algum negócio. Inventou e tá aí, né, Clarice? Pô, há quantos anos já tu fazendo churrasco, ensinando a mulher a, a, a botar a mão no fogo, né?
1: Foi em 2014, foi fazer. Só!
2: É. Só isso! Meu Deus! Tempo. Ah. Nossa, a gente, a gente lembra o teu nome, a gente ouve o teu nome, vê a tua imagem, parece que esse projeto tem há 30 anos, não tem essa impressão, Porto? É incrível! Ah. Era teu. É. <risos> É, e,
0: e a gente, e aqui no Sul, pensamos muito isso, né? A gente tem muito essa tradição aqui, é, infelizmente ainda tem isso, uma expressão meio gaúcha que eu vou dizer, mas tem essa pecha machista, né? Só quem sabe fazer churrasco é homem e churrasco bom é
1: churrasco espetado, furado, né? Muito disfarçado, mas é assim, ó, não é só aí. Uhum. É, mas tem gaúchos que estão no mercado de São Paulo, que, tem outra, que dizem que tem outra cabeça, mas assim, ó... É, é bem... ainda existe, né? Isso depois de oito anos, muita, eu já me sinto meio vó, né? Eu me sinto meio vó do churrasco já tem meninas super jovens chegando, já tem outra geração aí fazendo churrasco, então eu já me sinto vó do churrasco. E, e, é, 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 é engraçado falar isso, mas é, quando eu comecei, né, uma coisa interessante que, né, que tu falou, né, Lucia, de acelerar, mas quando eu, quando eu tava nesse vazio, nessa crise, né, que eu disse eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo... É, e vem o sofrimento porque o mundo gira muito rápido, né, gurias? Assim, as coisas acontecem e tu parar pra se olhar e para pensar e para se analisar e para refletir. Cara, tem que ter muita coragem para isso também, né? Tem que ter, assim, porque as contas vão chegando. É. Pessoas estão lá, estão a mil, fazendo mil, sabe? E, e tu tá ali chorando porque tu diz, é agora. E eu passei por isso mesmo, de estar na sala da minha casa, assim, e tá em pranto, dizendo, caraca, e agora? Né? Não dá eu... para tocar o boleto
0: no fogo e esquecer que ele é, existe,
1: né? né? Não dá, e, e aí veio, né, e aí nesse vazio, quando eu comecei a me acalmar um pouco, quando eu comecei a refletir, eu fiz uma linha do tempo da minha vida, né, porque eu estava falando que eu fiz várias coisas, morei aqui e ali, e a gente vai né, fazendo eu sou eu sou uma pessoa movida à realização sou bem capricorniana nisso eu preciso realizar eu preciso é, tá fazer com que sabe é uma conquista para mim não é nem para é, assim eu preciso uh, realizar né que seja fazer uma geleia de amor como eu fiz outro dia boa maravilhosa sabe para mim e eu pude presentear as pessoas que estão aqui trabalhando comigo mas assim eu me dei conta que, é, que eu não tinha nada a perder, nada a perder fazendo um projeto de curso só para mulheres. Porque eu pensei assim, por que, que as mulheres não fazem churrasco? Eu vou criar um curso. Se fosse no outro momento, eu ia pegar, ah, então eu vou criar um curso, põe na gaveta e esquece. Porque tu já está passando outras coisas, porque tu não sei o quê. Eu digo, ah, eu não tenho nada a perder com isso. Eu preparei um, preparei um projeto de um curso de churrasco. Pensa né, numa época que eu não sabia nada sobre... Eu não sabia que era um, um, um gado Angus, ou um gado Herford, ou um gado Nelore. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre carne. Eu não sabia não O era boi,
0: uma... a vaca, o touro, tudo <risos> diferenciava.
1: É, sabe, a, a, as carnes que eu comprava no supermercado, enfim, mas eu sabia como fazer o churrasco, como pegar aquilo e transformar em algo muito legal. E eu uhum. queria... E aí eu, eu disse, eu vou ensinar as mulheres. E aí eu pensei assim, eu não tenho nada a perder.
2: Né? Mas eu, Clarice, quando hoje eu, hoje tem fila para fazer o teu curso, tá? Eu sei. Mas quando tu começaste, também tinha tinha demanda <risos> reprimida, a mulherada queria aprender. É. Ou ficou todo mundo assim resabiado. Não
1: tinha. Sabe por quê? Porque uma coisa é o seguinte: como eu era da comunicação, eu sou da área da comunicação e sou da área da cultura, eu e aí é que está uma coisa muito, muito interessante, porque não, não precisa abandonar a tua história para poder seguir um novo caminho. Tu pode usar, da, da, sabe, de ferramentas que, tu conhe... que são familiares. Então, o curso eu criei porque eu tinha experiência em projetos culturais. Entendeu? Hum, então, eu fiz um... eu... bacana sobre isso. Eu envolvi parcerias. Se eu não tivesse passado pela, pela parte de é, patrocínios, por várias coisas, eu não teria... Construído uma coisa tão interessante que foi ir para um restaurante, trazer um apoio de uma carne, envolver a área cultural, porque daí eu, eu, eu trouxe uma gaiteira para começar, para abrir o curso, para botar uma música, porque música tinha a ver, né, tem a ver com a minha referência na área cultural. Então, esse fio condutor, quando tu vai para um outro lugar, tu vai usando as ferramentas que te fizeram chegar até lá. Então, no primeiro curso, no segundo curso, no terceiro curso, foi uma construção que eu fiz usando as ferramentas que eu conhecia, né? Por exemplo, nós, eu, por exemplo, eu não tenho tantos seguidores no Instagram como muitos colegas meus que começaram muito depois de mim. Tem uhum. mulheres que começaram muito depois de mim e hoje tem, sei lá, 50, 60 mil seguidores, eu tenho 12, quase 13 mil seguidores. E, às vezes, eu não tenho saco para publicar algumas coisas de carne porque tem muito conteúdo de carne e eu tenho preguiça de colocar mais uma coisa. Mas a gente... Eu conheço todo mundo da comunicação. Eu conheço o pessoal da RBS, eu conheço o pessoal da Band, eu conheço o pessoal... Né, da... Eu conheço meus amigos, eu cresci nesse meio. Sim. Né? Então, eu não precisava... Eu, 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 eu fui criando esse, esse momento a partir de, um, de, uma, de uma crença absoluta de que as mulheres tinham que protagonizar um assado e elas precisavam aprender sem nenhum é, entrave e o meu papel nesse nesse momento era desmistificar e simplificar isso para sair perfeito então esse era o meu objetivo
0: somos três aqui e dessas três presentes 70% faz churrasco, né? A Matos não faz totalmente é. ainda, mas tá quase, tá entrando.
2: Eu tô esperando o curso da Clarice, eu vou é, fazer. Quando,
0: quando tu começaste a te envolver com churrasco, as mulheres que iam provavelmente são, eram mulheres que não tinham essa experiência, mas quem eram essas mulheres assim? Que idade elas tinham? Que formação? Não
1: é interessante, mas
0: tão interessante
1: porque foi uma é uma convivência. Faz, faz tempo que eu não faço o curso, tá? Por da pandemia, eu me Sim. mudei para São Paulo e não eu... tem um lugar ainda que eu me sentisse uh, uh, completamente à vontade, né, é... o último curso que eu fiz em Porto Alegre foi no antigo espaço ali da daquela parrija que tinha na Fabrício Pilar, Putz, eu tenho com uma memória péssima, Fazenda Barba Negra, que eu ah,
2: tinha... Tava... Uh -huh. não é... é? Ali perto da Anita. Não,
1: Fabrício... é a... Neri, a Fili... Mas... Neri, eu acho. É. Pensa que já passaram pelos meus cursos mais de duas mil mulheres. Nossa. Casadas, solteiras, separadas, viúvas, aposentadas, jovens, mais velhas, todo o perfil de mulheres. Todos os perfis de mulheres, tá? Mas todas querendo conhecer. E, e no primeiro curso e até tem no tem no meu TED e tem na, na matéria que saiu na Ana Maria Braga que quatro meses depois do que eu comecei o curso, teve uma matéria na Ana Maria Braga, que eu botei uma churrasqueira na rua da praia, e veio um repórter dela fazer uma matéria, eu coloquei minhas alunas desse primeiro curso. Era um grupo de alunas, tinha, um, tinha algumas amigas também, obviamente, mas tinham várias outras que se inscreveram porque tinham interesse. Mas teve uma delas, um grupo de, 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 de alunas, que elas eram... ela Era uma menina, uma, uma, a Karen Fengler que ela tinha se separado a sei lá não sei quanto tempo vai seis sete meses enfim luto de, de separação ficou na cobertura na, no apartamento com cobertura com uma churrasqueira onde eles ela reunia com ele os amigos tá olha esse cenário e ela nunca mais tinha subido para para a cobertura por causa da né, desse lugar que desocupado ninguém fazia churrasco Aí, ela é enfermeira lá da, 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 do hospital de clínicas e a médica, uma amiga dela, super amiga, disse, oh, Karen, vamos num curso de churrasco que abriu com a Clarice, enfim, e vamos... ela falou, eu não vou fazer, porque se eu fizer um curso de churrasco, eu vou rasgar o meu diploma de mulher. Só me falta agora ah. um trocadinho.
2: <risos> Nossa senhora. Então, Nossa. É, é, é
1: um pensamento, sabe? Então, era esse tipo de pensamento, eu não não vou fazer porque, se eu fizer, eu vou rasgar o meu de uma mulher, só me fa falta fazer, trocar pneu. Muitas mulheres têm esse pensamento, sabe? E não fazem porque é uma mudança cultural. Não é só o fazer o churrasco. Então, é por isso que eu, eu gosto de olhar sobre uma forma holística. Não é só o fazer o churrasco, é uma questão cultural. Tu vai compartilhar ali com o teu marido, com o teu namorado, certo? Um espaço que estava ali quietinho só para ele. Só que daí tu vai chegar, como eu tenho absoluta certeza que eu ensino, né, e que eu ensinei para essas mulheres como fazer ter um resultado perfeito, né? Perfeito que que é? Ter caramelização ponto certo, sabe? A brasa certo, o calor. Muitos homens não sabem. Então o que que elas chegavam? Elas chegavam, voltavam para casa e começavam a dar pitaco. Olha, tu tá fazendo de um Nossa. jeito que não é assim.
2: Não, não é para ir. ir, era crise. Então, é. começou a
1: mudar. Vamos trocar esse domingo, tu faz, o outro eu faço. Então, começou a mudar hum. um pouco essa cultura. essa. essa Por esse domingo tu lava tá, o né? Sim. É, então, essa coisa de poder mudar. Então, assim, é, é, esse grupo, que depois nós, nós temos um grupo até hoje no Atos, que somos super amigas que é esse grupo de, tinha uma, uma amiga, uma conhecida de Passo Fundo, que na época eu não conheci, que é a... Porque quem fez uma matéria sobre o meu trabalho foi a, a Fernanda Pandolfi, sabe? A primeira matéria que Sim. saiu, se uhum. não me engano, foi a Pandolfi que fez. Que foi para o... Eu te mandei até uma, uma, que saiu na Zero Hora. Isso, que é bem... do Zero uma Hora, de... aqui na... é, que essa é mudança de carreira, churrasqueira. Então, só que a mãe da Fernanda Pandolfi ela é de Passo Fundo e a gente por um por um, assim ó, a gente não se conheceu na época da adolescência, mas a gente tem quase a mesma idade, e ela uhum. foi pro curso junto com essa turma, então ela, a gente virou um grupo né? eu resgatei, uma pessoa de Passo Fundo que eu nem conhecia né, que é a mãe da Fernanda Pandolfi, que é Eliana Pandolfi que é uma pessoa espetacular trouxe junto outras pessoas né, que eu não conhecia também e que depois, em outro curso, eu juntei de novo e se tornaram íntimas amigas. Então, foi uma corrente de mulheres que se, acabaram se conhecendo e convivendo, e trocando é, em função dessa, dessa afinidade. Então, foi muito legal. Mas, assim, o perfil de mulheres jovens, idosas, separadas, solteiras. Teve, teve um momento que até uma, uma, teve uma, uma aluna que ela perguntou para os amigos ela, ela era solteira ela perguntou assim será que eu aprendendo a fazer churrasco como é que vai ser para eu conseguir um namorado acho que vai facilitar né
0: Mas, <risos> é. e era... é, então na verdade tu está resumindo tu tá resumindo que o perfil de mulheres são todas né todas pelo menos e, todas. perfil todas né? gosto de churrasco todas estamos é... contando bastante da tua vida e, e a gente se dá conta que o programa começa a passar 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 e a gente já começa a chegar Lá, mais da metade, ainda tem muito para ouvir, tem muita história boa tua para a gente contar, mas tu teve um momento que não faz muito tempo, que foi complicado aí na tua vida, né, que tu levou um susto e deu um susto em muita gente, né, Clarice? O é.
1: que, que aconteceu e... aí? Paulo né Eu quis, é... eu quis é... vir para um outro mercado, sair da minha zona de conforto, Passei por uma separação que também é, me fez também buscar outras, né, outras, outros horizontes, que a gente sempre quer se renovar. Né? E eu passei, eu vim para São Paulo em 2019, bem com 54 anos, bem no ano que a minha mãe morreu, no, na mesma idade que a minha mãe morreu, eu, e ela morreu de, do coração. E meu avô, que tinha 54 anos, o pai dela morreu do coração com a mesma idade, e eu estava naquela idade que os dois tinham morrido do coração. Só que eu... Então, assim, eu estava nesse 2019, chegando em São Paulo com 54 anos, que não é uma idade jovem, que é uma idade que tu já está num outro momento, né? Tu já está numa... Não é de uma desaceleração, porque a gente é jovem ainda, mas, mas as coisas já estão um pouco mais, e eu, e eu me des... Quando eu saí de Porto Alegre, gente, pensem... Eu, fiz um, eu me desfiz de 90% das minhas coisas, 90%. Eu peguei meu apartamento e eu fiz um garage
2: Nossa, eu, um sale. eu lembro
0: dessas fotos, muitos materiais atrativos, ah, inclusive.
1: Eu vendi meu carro, vendi, assim, dei coisas, mas eu coloquei dois reais, um, sei lá, uma camiseta, uma, o que for, porque para muita gente, e é uma coisa interessante para ti pode não significar mais nada, mas para alguém tem, tem um valor que quando, mesmo que ela pague um real, aquilo vai ter um significado para ela. Então, eu, eu fiz esse... Chamei uma amiga, a Marta Pivato, e a gente criou esse braceio na minha casa e me desfiz de tudo praticamente. E vim para São Paulo para começar do zero. Mas eu nem imaginava, né, com 54 anos, é, que esse, toda essa mudança bem caiu bem na, 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 na idade que o meu, meu, meus antepassados tinham morrido do coração. Então, eu passei todo ano cagada, né super preocupada, mas eu estava começando, pensa, refazendo a minha vida toda,
2: profissional. Toda, uhum, amorosa, tudo.
1: Vivendo o luto de uma separação, vivendo o luto de uma, né, de uma cidade que eu, que eu saí, começando, a entend tentando entender a engrenagem de São Paulo, né, que é uma aceleração, então eu tinha vários projetos, eu, no mercado do churrasco as pessoas me conheciam, eu, eu comecei, ia e voltava para fazer alguns projetos em Porto Alegre também, porque eu tenho, tenho tinha clientes uh, ainda né, na, na cidade, e quando chegou, e aí vivendo todos esses, esses, esses porque tem o, o coração físico, né, mas tem o coração, a energia toda, então eu estava também com essa energia muito forte, então quando chegou no final do ano, eu comecei a me sentir bastante cansada, é, com falta de ar, comecei, e aí, só que eu nem me dei conta, né, eu, eu, eu comprei uma passagem só de ida para Mendoza, que eu, que eu consegui um estágio dentro da vinícola do Ele Inimigo, sabe aquele vinho, Ele Inimigo? Nossa, Sim, Alejandro nossa. Vigil, Casa Viril. Casa é Pensa que eu, eu consegui, eu, 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 eu aluguei um apartamento, em Mendoza. Comprei uma passagem só de ida. Consegui o um estágio para dentro da...
2: Da, da, da Casa
1: Virrila. E aí, só que eu tava me sentindo um pouco desconfortável, aquela coisa... Uma semana antes eu tinha feito um curso com o Lohan, com o Lohan uhum. Sudô, que é um puta chefe francês aqui. Passei me sentindo mal durante todo o curso, mas estava lá de pé, fazendo toda a técnica francesa que eu queria aprender, porque eu também me dei conta que eu precisava aprender também ir para a área de gastronomia, porque a minha origem é, é, é comunicação, é cultura, enfim. E Sim. e eu estava sendo né, desafiada também a, a aprofundar um pouquinho esse conhecimento de gastronomia. Então, eu estava tudo decidido. aí Dois dias antes de viajar, eu resolvi fazer um exame no hospital, pedi para o meu cunhado, que é médico, ele fez eu quero fazer um check-up antes de viajar, fiz o exame de sangue, e quando eu fui fazer o exame do coração a médica, né, a operadora ali da, da, eco, car, da cardiologia, né, ela disse, pode me passar o telefone do teu médico, passei também do meu cunhado, ela saiu da sala, voltou, e aí o teu meu cunhado, olha, ele quer falar contigo, ele disse, clá claro, é seguinte, vem Fica. agora...
2: Nossa.
1: Vem agora para o consultório, porque a gente vai ter que dar uma olhada nesse coração, eu tava com 10% de ejeção, meu coração tava quase... Ah. Par...
2: Meu Deus, Clarice.
1: O normal é 70, pensa. Eu tava com 10% de edição. Eu tava quase... Se eu pegasse o avião, eu não ia voltar, pensa.
2: Nossa, Nossa
1: Senhora. Nossa Senhora. É. E aí eu... Fui... na hora, sabe? tô na hora. Daí eu fui pro... Fui pro... Fui... Isso era no Samaritano. Pensa que eu tava... Olha que uma vida é. Eu tava num contexto onde eu tenho um cunhado que é médico em São Paulo. Um puta médico ele conhecia todo mundo, todos, ele tem uma, uma rede aqui de atendimento e de, de coisas, né, de, de hospital, médico, tudo, ele, ele, eu fui protegida por tudo isso, né, uhum. fui pro hospital, fiz uma, fiz todos os exames possíveis e coloquei um desfibrilador, que é tipo um, aquele, sabe aquele coisa que dá choquinho quando tu... Sim. Então eu não tenho, pelo menos eu não tenho problema de morte súbita, porque se acontecer, tem uma coisa aqui dentro que vai dar um Automático. choque. Automático. Uhum. Automático. Mas isso também me fez repensar muita coisa, sabe? gente Nossa, porque...
2: imagina. Deve ter sido assim, para tudo, né? É, para tudo. Que eu não um vou soco... descer. Então, é, um soco não... no estômago. assim Para tudo e repensa, né? No caso, um eu... soco no coração, né, Lúcia Matos?
1: É... Então, assim, o que aconteceu? É, o meu trabalho como churrasqueira, né, pessoal? E vocês sabem disso, a Lúcia sabe, tu não faz ainda, Lúcia Matos, porque, é, mas tu vai fazer. Se fazer churrasco é, tem todo esse glamour, não é glamour a palavra, tá? Mas ele tem um... Churrasco é um ritual, né, Clarice? É, um é exatamente. Ritual. É ritual. É, tem é. uma coisa muito, muito, muito linda sobre isso, porque nos remete né esse DNA ancestral a gente acha uma carne a gente está junto a gente bebe é em é, forma é, tem toda uma né e eu amo fazer isso eu adoro fazer evento eu adoro estar tá em volta da fogueira né Ando, eu adoro
0: na verdade, na verdade o churrasco começa quando tu pensa em fazer um churrasco é. hoje o dia que a gente está gravando não interessa qual é mas a gente pensa vamos fazer um churrasco vou convidar fulano vou convidar vou comprar tal carne eu vou pedir para ele levar tal coisa e aí começa aquilo um, dois dias antes, já começa a pensar o que, que tem, o que não tem, acorda cedo, limpa o lugar, faz o fogo, afia a faca, no sul a gente toma um chimarrão, toma um vinho. Tudo isso é uma história, né?
1: Tudo isso é uma história. E trabalhar com churrasco também é muito legal, porque as pessoas elas adoram estar em volta, ali em volta. Elas adoram saborear. E quando tu faz com amor, sabe quando tu explora todas as possibilidades, então é, cria todo um é muito bacana, porque é muito saboroso uma comida da brasa, né, ela tem um sabor muito único, então eu gosto realmente, eu sou muito feliz quando eu faço isso, mas é, tu tem que ter um corpo fechado o calor né, ah. o, o calor a brasa, o fogo, ela te consome demais, é uma coisa muito forte, obviamente que tu faz num domingo, né e ali, ararará, mas trabalhar com churrasco é, exige um, uma, uma, uma... Tem que estar 100% bem, sabe? Estar, uhum. assim, fisicamente bem. Não é só... E eu, eu, assim, eu, eu, eu gosto de fazer tudo, né? Eu não sou daquelas que delegam... Mesmo quando eu tenho assistentes, quando eu tenho pessoas trabalhando comigo, eu gosto de botar a mão na massa. Eu vou eu vou levantar um saco de carvão para botar no fogo. Eu não vou pedir para alguém fazer isso, né? Então eu comecei a, 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 a também ser desafiada a, a me reinventar a partir de uma alimentação física, que não é uma limitação física, porque eu sou triforte, com esses 10%, que eu ainda estou com 10%, muita gente é carregada, né? Muitas, muitos pacientes são carregados porque eles não conseguem andar por falta de ar, porque o, o coração não é bom, mas só, só como, como eu tenho uma estrutura forte, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma vida saudável, assim, né? Porque eu fumava, eu deixei de fumar. Então, assim, eu... eu, eu Comecei a incorporar hábitos muito mais saudáveis, eu comecei a me cuidar, eu, já, eu, eu venho, né? Eu não sei vocês, mas é, no interior a gente fazia muito, eu fazia muito esporte também. Então meu, meu corpo ele tem uma estrutura, uma memória é, de, de esporte muito legal. Então eu faço alguma coisa, o meu corpo já responde. Então eu comecei a fazer reabilitação, sabe? Então eu não tenho, eu, eu tenho uma, uma vida super normal. Mas a minha, a minha cabeça hoje, ela mudou porque tem coisas que eu não quero mais fazer. E eu não tenho nem mais saco de fazer. Então, uma hum. coisa interessante é que a gente também vai mudando nas mudanças que a gente faz. Né? Hum. Esse olhar. E aí, é isso que eu queria trazer também para vocês, para a gente conversar. Porque Aprendemos quando... a dizer não, né, Clarice?
0: Chega um momento que você aprende é. a dizer não, né? Você aprende a dizer não,
1: né? Então, eu fui, eu fui desafiada a olhar para essa atividade que exige muito do meu corpo. E dizer não. não, mas não começou assim de uma hora para outra. Agora que eu estou aprendendo a dizer não, aprendendo a olhar e dizer o tá, que, que eu quero agora, o que, 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 que faz parte da minha história, né? o que, que é, de, disso tudo, né? o que, que fica, o que, que eu quero. Então, a gente está sempre, e é, eu acho que esse é a, a, o grande desafio, porque não, você não só se reinventa, né? você vai para o... O churrasco mudou a minha vida, mudou. Só que agora alguma, o meu coração mudou a minha vida.
0: <risos> é, tá é, mudando, né? Ainda e vai o, seguir mudando sempre.
1: A gente vai sempre, sabe? Você e aí não tem? Eu não sei. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou, eu vivo profundamente as coisas. Eu acho que isso também tem um peso no coração, sabe? Então a uhum.
2: gente
1: vendo profundamente, a gente vai se, entre, se entregando, a gente vai se uh, né, se colocando de uma forma Inteira. E aí, os desafios novos vão aparecendo.
2: E quais são, Clarice, os teus desafios novos? O que, que vem por aí? Nos dá umas pistas.
1: Eu não sei ainda, tá? Eu não sei ainda. Não sei ainda. É, mas é uma coisa que está gritando dentro de mim desde de, de que isso aconteceu. É. Eu adoro fazer evento. Eu adoro cuidar das pessoas com essa comida do fogo. Adoro. né Mas eu... Adoro também projetos culturais a ver com isso, né? Eu até fiz um livro, eu participei de um livro, eu fiz a, eu, eu criei o, o conteúdo, né? A, 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 idealizei a ideia do livro, a, a ideia do livro que e foi o Churrasco, né? Urso de Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que foi olhar para o Rio Grande do Sul e ver a nossa potência dessa miscigenação cultural que a gente tem, que é única no mundo. E que cada lugar e cada região, cada cultura que veio para o Rio Grande do Sul faz de um jeito o churrasco. Tem os seus acompanhamentos de um jeito, tem os seus cortes, as suas carnes diferentes. E isso é muito legal. Vamos aproveitar
0: esse teu gancho aí do corte, muito legal, para te fazer uma pergunta então, porque é tempo, né? O tempo, o tempo é o senhor da razão e é o senhor do YouTube também, que a gente não pode ficar para sempre falando. Eu sei que tu não vai conseguir explicar isso porque esse segredo tem que fazer a tua aula. Mas uma dica básica, né, Clarice? Tu vai ter que nos dar uma dica básica para Lúcia Matos fazer um churrasco pro Meneghete não dar vexame. Conta para ela como fazer uma carne no ponto, que carne, como é que ela faz? Dá uma dica aí.
1: Bom, eu acho que assim, ó, tem, eu não tenho problema de, de, de falar sobre isso, eu acho que é um conhecimento é, que ele tem que ser... né? aberto, não, não existe segredo, não é piado, não é. tem segredo. Pois é, desmistificar e simplificar, porque não tem mistério, tá? Não tem mistério, gente. Assim, ó, é importante ter um produto de qualidade, tá? Eu sempre digo que um bom assador ele não salva uma carne ruim, mas um mau assador estraga uma carne boa, tá? Então assim, é importante ter uma carne boa, de origem Hoje em dia, né, que, que o, o Bolinha disse já há um bom tempo, não existe carne de primeira e carne de segunda. Existe boi de primeira e boi de segunda.
0: É, e não precisa ser uma carne cara, né? Não, Se bem não, que não, todas estão caras, não precisa ser muito caro
1: Hoje em dia não existe, assim, a carne do traseiro só é boa, onde tem a picanha, sabe? Onde tem toda... Não, a carne do dianteiro que antes era um problema, porque... É, geneticamente era é uma, é uma carne mais dura, hoje em dia não tem o Brasil evoluiu muito sobre a qualidade de carne, então produto e no Rio Grande do Sul tem uma carne deliciosa que é a carne do pampa, né, que é a carne a pasto que não tem aqui para cima uhum. si. e a carne de boi confinado ou acabado com grãos e tudo
2: e então, usando várias partes também, né Clarice porque antes era partes. sempre Eu a mesma, mesma,
1: mesma coisa. coisa hoje em dia tu, tu tem o boi inteiro para aproveitar Uhum. Então, mas tem que ser de qualidade, tem que ter origem. Tá? Eu gosto muito das raças britânicas, então eu gosto de Angus e Herford, né? que são as raças britânicas, que no Rio Grande do Sul é o, o lugar mais. É o
0: celeiro, né?
1: É o celeiro de, dessas Pampa, raças. Né? Então, é. assim, não é um problema no Rio Grande do Sul sobre qualidade de carne. Né? É, Os camadas
0: é e... escolheram um belo corte, agora o que, que ela faz?
1: Bom, assim, ó, e uma coisa que as pessoas não se dão conta, que eu acho que, que é uma coisa, que é o seguinte: é o fogo certo. Tá? o fogo certo é fundamental e tem que ser um fogo forte tá? assim, obviamente que a gente tem nessas churrasqueiras né que elas têm a altura mais baixa depois tem uma do meio, depois tem a mais alta uhum. como se fosse num forno entendeu? É, é aquela caixa só que a gente tem um fogo primitivo o fogo certo é o leito de brasa é a brasa perfeita tá?
2: uhum.
1: tem que ter o um leito de brasa perfeito e é onde a gente põe a mão na parte mais a churrasqueira mais, mais perto do... Né, da, aqui tá... Né, aqui tá o, começa o buraco da churrasqueira, então eu ponho a mão ali e eu conto até cinco. No máximo até cinco. Se eu ficar ali com a mão, aquela brasa acontecendo, e eu te contar até onze, vinte, vai sair um churrasco que é uma bosta. Tem que ser um, uma, um fogo certo, um fogo forte. Um, dois, três, quatro, cinco, tirei a mão para não queimar. Ou um, dois, três... Tirei a mão para não queimar. Então, as pessoas começam a fazer o churrasco quando está ainda é, carvão preto. Então, tá umas hum. fazem esquinhas assim. Não, tem que esperar ter brasa boa. Tem que esperar um, dois, três, quatro, cinco no máximo. Daí, tu põe a carne e vai acontecer uma reação química ali nessa carne, que se chama reação de mylar, que é a caramelização dos açúcares da carne. Sabe, e aí vai dar aquela crosta perfeita, porque não tem coisa pior do que tu pegar uma, um bife, um entrecô, lá, 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 né? um corte, onde não tenha essa, essa uma coisa bege, uma coisa sem sabor, porque não houve o fogo certo. E... Eu tô com fome, uhum. eu sei é, que você parou. Tá sério esse
0: negócio, gente, pessoal? Tá sério? Tô com fome, Clarice. Tô com fome.
1: <risos> Então, Olha quando aqui, atinge esse, esse marrom, dourado, lindo... Ah, meu Deus. É o ...fogo certo, e qual é o segredo para virar? Eu, por exemplo, eu gosto de virar apenas uma vez. Então, ele fica ah. ali, ele, né, ou né, no espeto, né? Uhum. Então, ele tá aqui acontecendo toda essa transformação dourada, e em cima, né, na parte de cima, toda a suculência da carne, da proteína, começa a subir... Então, quando a gente olha, tem umas gotículas ali acontecendo, né? Quando essas gotículas estão acontecendo, a gente começa a já ver a manifestação dessa umidade que sobe toda para cima. Uhum. Aí tá na hora de virar. E aí tu faz a caramelização do outro lado. E aí Nossa. tu vê um... o ponto, um pouco antes, porque eu gosto bem, mal passado. Ou eu Sim. gosto no ponto, vou deixar mais um pouquinho. E outra coisa é aquele truque, né? Não sei se vocês sabem sobre... Sabe essa partezinha aqui? Sim. Quando tu aperta aqui, é como se fosse uma carne crua, tá? Tá vendo? Uhum, toca aqui, toca. Tá, Vai deixar a mão mole, tá? Não deixa a mão dura. Tá. Tu aperta aqui, é a carne crua. Se tu faz assim, ó, tu já vai saber que é uma carne mal passada. Então, se tu tocar aqui, é uma sensação de carne mal passada. Então, essa sensação aqui, tu vai tocar no teu, na tua carne ali. Se ela tiver essa sensação aqui, ela tá mal passada. O próximo dedo, ela vai estar tá mal passada ao ponto, ela vai estar um pouco mais durinha, tá vendo?
2: Uhum.
1: Vai estar mais durinha. Tá. É o ponto. No próximo dedo ela já vai estar bem mais dura. Ela vai estar o ponto para bem. Então ó, eu gosto de um ponto acima. Então tu vai tocar na carne ali, ela vai estar mais durinha.
2: Ah, adorei é. ó. É, Isso aí. Hoje. É
1: dica. Dica. Passado com é aquela sola de sapato que tem gente que gosta. Seco. <risos> então tu vai tocando, tu vai. A, a, Tocando na carne, você vai entendendo o ponto dela também.
2: Muito bom. Olha, adorei, adorei. Bom, Clarice... Depois... Não, peraí,
0: peraí, só uma última pergunta antes, porque hum. é uma pergunta que sempre vem no churrasco, né? Eu faço, é. as pessoas perguntam e a Clarice não disse, eu quero aqui a dica da especialista. A que horas vai o sal? Depois ou antes? Na carne ah. crua ou depois?
1: Olha, não tem certo e errado, tá? Tem quem prefere uma coisa ou outra. Eu eu prefiro antes tá eu, eu prefiro bem,
0: tá feito bem.
1: por quê porque as fibras elas são mais abertas tá mais descansadas então eu uso pouco sal o salzinho que eu ponho ele penetra na carne e eu acho que o sal quando não é exagerado ele dá vida para coisa sabe uhum. ele dá eu não sei eu adoro salgar antes eu, eu, não, eu não gosto de salgar durante eu não gosto de salgar depois Sabe? Porque a, o sal penetra.
0: É, isso aí. Tem que ficar carne úmida ainda. A é, carne já tá sim.
1: selada, ela já está... Ela já, ela já, entendeu? Ela vai ficar superficialmente. Então, tu vai comer e tu vai sentir o sal por fora. Eu gosto de sentir o sal né, nessa composição que é possível fazer quando a carne está salgar antes. Então, mas tem gente que põe salmoura depois. Então, assim, é, se tu for estudar, como eu fiz né, no livro dos Gaúcho e o do Churrasco, uhum. tu vê que cada lugar Faz um jeito. Tem muitos
0: estilos, né, Luciana? Bom,
2: depois dessa aula de, de Clarice, eu quero dizer o seguinte, você, como nós, tá com fome, então vai atrás da Clarice. Da... Vai quero...
1: atrás. Fazer uma próxima aula, eu quero que seja aí, voltar a fazer aulas, porque eu não faço desde a, né, antes da pandemia.
2: Eu já tô na lista, então, já me bota então... na lista. Tá, né, a gente vai fazer nós,
1: nós vamos
0: fazer o seguinte, então, a, a próxima aula de Clarice, a primeira vai ser uma aula fechada, especial, lá no clubinho, né?
2: Pro quase sem pauta. Quase Já sem pauta,
0: longe? faz churrasco. Quase Bom, sem enco... pauta, esquenta.
2: Enquanto a Clarice não vem, é. <risos> enquanto a Clarice não vem, a, acompanha ela no livro Os Gaúchos e o Churrasco, no Instagram... É, da Clarice, que a gente está rodando aí, arroba churrasqueira oficial, e está na TV também, né, Clarice? Então, eu tô, eu fiz... Tem eu uma fiz, temporada, né, Que tu estivesse é, no Canal Rural, né?
1: Eu fiz uma eu fiz uma temporada de um programa de gastronomia no Canal Rural, muito focado uh, em cozinha, que não tinha nada a ver comigo, então eu fiz a primeira temporada, mas depois eu fiz um... Eu fiz, na Globo, eu fiz no É de Casa, uma participação como jurada num programa no É de Casa, que chama uh, É de Casa na Brasa, que é a partir do, do patrocinador que né, a gente criou um reality de churrasco é, onde eu fui jurada, que foi super bacana. E uh, eu gosto muito, do, né, porque essa, essa, essa coisa da cultura, né, dentro da minha do meu expertise, da minha história, sempre me eu volto a esse lugar onde olhar para a cultura. Então, por exemplo, eu, eu comecei a fazer umas lives chamadas conversa ao Redor do Fogo, olhando para o comportamento né, do churrasco é, a partir dessa fogueira, né, onde a gente conversa. É, eu devo começar o ano que vem algum projeto também de conteúdo específico aqui que eu não posso falar ainda, né, que está em construção. Uh, e por enquanto eu estou dando uma consultoria. Eu tenho um projeto de um livro que já está que na minha gaveta já faz uns seis anos, quase, desde, praticamente desde que eu comecei o projeto, que é sobre as mulheres churrasqueiras no Brasil.
2: Olhando hum, não para legal.
1: as profissionais, mas olhando para, esse, para, essas, para, esses, para essas famílias onde sempre tinha uma avó, uma tia, né, uma. Muito bacana. Uma história. Ele está incentivado e eu tenho que captar e olhando, né, sempre tem alguma história, então como, como é que, que, cortes que elas gostam, como é que elas servem a mesa, qual é o acompanhamento, essa, toda essa questão cultural da mulher é, assadora no Brasil.
2: Nossa, que luxo, maravilha. É, então é então isso. Então vamos te acompanhar, e vai nos dando notícias, e te esperamos o curso, então. São Paulo, minhas
1: raízes estão aí, monte de saudade. É, né, sempre tô conectada de alguma forma com essa, é né, com esse com essa energia. Tenho ido muito pouco aí, mas tem uma energia tão, tão gostosa, né, que a gente dessa história toda, né, desse fio condutor.
0: Uhum. Lúcia Matos, então vamos fazer o seguinte, ó, depois que a gente desligar aqui, já vamos combinar o próximo churrasco, porque eu estou com muita fome, não interessa que horas você esteja escutando isso aqui, eu continuo com fome. E eu
2: estou muito afim de aprender é, a fazer churrasco. É. Clarice, adoramos as tuas histórias, que vida rica, cheia de coisas legais e aprendizados, adoramos dividir eu amei. isso.
1: Amei. Eu, eu e a Lúcia, a gente ficou, né? A Lúcia me mandou mensagem, a gente ficou marcando, eu adorei, não, foi assim, uma honra estar aqui com vocês, admiro demais, muito carinho, muito amor envolvido, né, nessa história toda com a Lúcia, desde de longo tempo. As é, Lúcia, é, é aqui tem que ser Porto e Matos. Porto, pega é a gente se conhece né, de outras, é. de, outras né, de outros carnavais. E é, a Lúcia, é. eu acompanho o teu trabalho maravilhoso também, é, a tua Ai, carreira. Então, assim, estamos juntas, né? É uma história de vida num lugar do mundo que a gente compartilha e compartilhou e continua compartilhando. Boas histórias para contar. Isso
2: Muito aí. bom. Obrigada, tá? Eu
0: agradeço. Valeu, Clarice. Até a próxima. Beijo, beijo.
2: beijo.
0: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.